0: 大家好，我是扎实，欢迎收听“创创烧”，“创创烧”带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。COVID-19 催生电商市场成长，加速零售产业的数位化，网络销售占整体零售产业的产值突破百分之十。消费者往线上移动，带动电商平台、品牌自营电商以及社群商务等数位通路交易慢慢在提升。疫情后，虽然有部分的消费者回到实体的店面购物，但是网络已经成为消费者平时购物的重要管道之一。2023年上半年度。服饰品零售业的网络销售的营业规模持续创新高，年增幅度达到百分之十五点二。电子商务的产业增长快速，有着极大的成长空间。当然，市场的竞争也会越来越激烈。那如何在电商时代抓住电商发展的趋势？我想是企业成功的重要关键。而在今天的创造者节目里面呢，我们非常荣幸、非常高兴邀请到两位大师。一位是这个 Pop Chill 拍拍圈科技的共同创办人郭嘉琪 Andy， 以及这个投资伙伴向子源太平洋基金的合伙人吴德为 David。我们欢迎两位。
1: 大家好，我是 Andy， 很高兴能参加这个节目。
0: 大家好，主持人好，我是 David。哇，这两位都是这个大师级的人物，所以我想我们今天不只是聊创业，不只是聊投资，我想从两位身上，我们也可以听到有非常多的生命故事。那我想这也是我今天非常非常期待的部分。我们节目呢，就是很 real talk， 很真实的分享。今天我知道两位来宾也都各自有出书，所以我们其实今天我们也花了很多时间读了两位今年出的这本书。嗯、那最后当然我们也准备了这个签名笔，大家要帮我们留下最美好的这个记忆。但在这之前呢，今天我们就要。开始进入到我说，希望我是灵魂拷问呐、啊，不要拷问到最后，反而我自己这个可能会变成 fans 这样子，在 appreciate 这两位。对，那我想、呃、很多东西就是都不是在仿纲上面，这才精彩嘛。所以我想，因为两位都出书，我想在大多数的朋友的心中，我想两位应该会被贴上所谓人生胜利组、成功人士的标签。对，那我很好奇，就是说，好，那你们在事业上可能成功，请问你们到底分担了多少家务？可不可以请这个 David 你先分享
2: ？第一题就来自对第一题就对啊，因为因为
0: 你的书里面说你在事业上是利他的，但是你在家里上是利己的。那我们能够明白，所以马上就拷问嘛，你到底分担多少家务来，请说。看得那么仔细，就是
2: 包装的好听一点，叫做利他的人，家庭都不会太幸福。所以国父啊，讲公啊，家庭都很不幸福。对啊，是。然后呃，我自己确实觉得我自己是利他的人但是。脱开这层包装的外衣，我就是一个不敬者的父亲。嗯、哦，在孩子的成长过程中参与的比较少。那因为我自己，如果从雪豹开始算的话，比较进入创业或投资圈，可能就是十几年的事情，是二三年吧。这样子算是说三十三岁或三十四岁以前，我在外商公司上班，还算能够分担家务。你说外商公司、美商公司吗？我大概四五点可以去接小孩，回到家然后了不起晚上在 conference call， 薪水也不差哈。这个外商中介主管一个月可能有二十万，不过后来进入到创业或者投资的领域，尤其是中间有十年的时间是高度的 operation， 哦，就是不不只是投资，而且还管公司，不管是学报、阿里巴巴，或者是我后来当领队，对球队的领队要全台跑。这更是不管是出国还是在外线市，现在是对家庭的参与度，我是很惭愧了。哇，这个很 real talk， 对不对？来 ，Andy， 换你了
1: 。其实我也蛮羡慕 David 这样回答哦，因为我是一个相反的例子。<是><笑>我投入了极大在家庭啊、哦，但<笑>是因为我跟我太太一起创业，嗯、那小孩不能没有人顾啊，所以最后我们必须要分摊顾小孩的责任。基本上就是我跟他轮流。那我们的投入大概各是五十但是虽然说投入了五十可是我们两个加起来的一百 p 也是有点惭愧啦，就是其实也是亏欠小孩非常多，因为毕竟创业其实花了大半的时间跟精力哦，所以其实小孩的功课就是他自己看，我们大概就是签一签联络簿，但是都没有认真看。<对><笑>但是也是不知不觉，小孩就长大了，所以也是很感谢他们。其实还蛮自动自发的。是是是，<对>夫妻创业
0: 哦，这个对你们来讲，夫妻一起创业，要经营私生活，又要经营事业，你们是一个非常能够公私分明的。你讲过嘛，就是说工作生活。对你来讲是融合，跟太太之间怎么真的能够公私分明这么清楚？还是你们有你们经营的秘诀呢？
1: 一开始其实会想要公私分明，但是久了会发现，其实工作跟生活是混在一起的。那常常上班想下班的事，下班想上班的事，其实是分不开的。是,是那久了就觉得，哎、欸，其实这样也没什么不好啊。就是你其实有蛮大的弹性，可以做自己的时间的调派，但是呢，没有办法公私分明。那我觉得也是因为跟太太一起创业，所以以前我们会有很多的争吵哦，在他还没有加入我们的创业团队的时候，呃，其实，在2007年的时候，其实容易有争吵。他常会想说：“诶，有这么急吗？你不能等到下礼拜一再做这些事吗？”对。但是他开始创业之后，他就了解了，所以我觉得，其实一起创业避免了很多的不了解跟争吵。哇，这是一个蛮特别的
0: 答案。一般都是不鼓励夫妻创业，有些投资人他不投夫妻创业的。但是刚刚 Andy 给了一个不同的观点，对不对？因为让你一起加入，你会更有同理心，你就知道我为什么会告诉你。我们今天就得要讨论出个决定。David， 你看这么多公司，除了 Andy 这个组合以外，这个《神雕侠侣》以外的，这个、你平常你觉得夫妻创业、情侣创业，你是加分还是扣分的？
2: 初期创业要能够《神雕侠侣》的比例是很低啦，对。那不成功的那些就不要讲了，是可能人家加五十。<笑>对。所以，但是我加入创投之后，几位创投前辈看他们在这个询问，即便是 first pitch， 对，如果 founder 跟 co-founder 是一男一女，嗯，我的基金的创投前辈都会问说你们是什么关系？嗯，好、哦，我后来有有,有去了解，就是。他们为什么要问这一题？但是也不一定是大坏，嗯，有的时候是大好，这个要看他怎么去回答，以及他们的人生阶段。哦，有的是人生阶段太年轻，那其实你都还没有互许终身嘛，<對>你们分开的几率还是有的，嗯，所以这个就比较扣分。可是如果是比较成熟的，可能就比较没有这个问题，因为大家互相的约束比较多，嗯，那呃，我觉得。做一个创业者，如果另外一半能够是参与你的创业，是非常幸福的一件事。对，因为不这样做，真的是没办法理解你到底在忙什么，甚至你为什么一直在回讯息，你跟哪个女人在聊天<笑>、oh, ？OK OK、啊、然后你为什么就是晚上还在就是应酬？太在外面。比如以我个人来说，我是把应酬降的很低。我既没有念 EMBA， 也没有参加富人社，可是我还是很多事。因为你，你如果是一个创业者或者是一个创投，你对上每个人都有老板嘛，你对上要对你的老板，对下啊、哦，这个这个小公司的小 CEO 想要跟你聊一聊，那个年轻人想要跟你聊一聊，中午约不到约你晚上，光是这些都满了。其实你一直在利他，但是你的另一半如果不是你的工作圈，其实他。不容易了解。嗯，我想刚刚这个 Andy 的回答应该是非常棒，
0: 给所有这个情侣夫妻创业的一个标准的答案，因为就就投资了嘛，对不对？所以这是一个很棒的一个结果。我们看到，对。那我想，因为两位都经历了很多生命的历程哦，所以呃，我自己也念了积极心理学，我也很关注一个人他在心理层面上的，不管是抗压或他面对这个生命的态度。所以，问、嗯、好奇问两位，就是你们觉得，就你们自己来看，你们觉得？人生的这个意义会是什么？那你们满不满足你们现在此时此刻你们的人生呢
1: ？Andy， 我觉得应该说，在我大学的时候，一直对这个问题很好奇哦，就是我到底人生意义是什么？那我常常想说，人生好像真的没什么意义了。对，但是随着时间慢慢开始展开了创业这些事情之后，我觉得上天好像都会有对你每一个人的一些安排哦。那对我的安排，我觉得可能就是让我有创业的这样的一个舞台。如果我没有把这个舞台发挥到极致，其实是很浪费的。我发现自己有一些专长，一些想法，这些想法可能其实还蛮有弹性，然后节奏也蛮快的，真的还蛮适合创业的。所以后来我大概觉得，人生的目的。可能一半是为了创业而活着，另外一半是为了家人而活着。对，但是我觉得整体来讲是蛮满足的啊。其实以现在的状况来说，当然还是有不满意的地方，可是七十分应该有。是满分七十一分，现在拿到七十分<笑>、啊，表现非常不错
2: 。David，David， <笑> David 其实我应该是蛮晚才发现我自己想要什么，所以我说晚出道嘛。嗯，就是。可能都已经就是三十中途了，才开始面对一些比较困难的问题。可能十几年以前，我甚至也不知道设立公司或创业是一个什么样的感觉。再后来才知道，有这么多柴米油盐要处理。对，那昨天看到某一个大陆有名的创投的这个基金经理人，其实神级般的人物说过一句话，就是他觉得投资是不是成就一个牛逼的人，而是要成就一群牛逼的人。那我我自己的成就感的来源，这么多年以来总结是，我觉得发掘人才跟管理。那我觉得这件事情是让我是是让我觉得比较有成就感的。比如说哦，早期以学报来说，呃，我们当时可能还是培养了一波后来可以为各个互联网公司所用的人才哦，包括这个方闹啊，包括 KKBOX 啊，包括凯电啊。这里面的好几位高阶主管，可能都是当年有跟我们有同事资源。但十几年前那个时候，我们在台湾讲的一些互联网思维跟做事的方法，还是有影响到一群人。好，对，甚至可能区块链的起源 ，CoinHood b 这间公司，可能都跟雪豹有蛮大的关系。然后后来发展发展，然后开枝散叶。所以，作为可能黄埔军校的教官，我觉得这一点是成就感的来源，因为。这些当时二十几岁，现在三十几岁的同事们都还是会常常跟我联络、约吃饭或者是聊天。然后他们现在可能做总经理或副总，他们或者是他们也创业了，嗯、然后他们面对的一些问题。所以，甚至比如说我做棒球队领队的经验，哈，二零一九年、2020年两次选秀发发掘的六十位球员，哦，能够证明在三年以后可以得冠军。这应该是破了中华纸包的记录。那这些事情会让我觉得人生的意义，回忆中是满满的成就感。那对，也有人会说 ，David， 那你这样赚几个钱、哦？你当然不会从这些成就感里面赚钱。但是我就会觉得，可能比如说，如果哪一天我不在了，给大家的印象是 David 很喜欢帮助人。嗯，这是我觉得我可能会让我觉得比较欣慰的。非常棒，这个
0: 我自己也是棒球迷，只是我是南霸天的球迷，对，但今年真的看到魏全这样表现，就是竖起大拇指，在这么短的时间三年。可以拿到总冠军，这非常不容易。那<喵>我想喵喵要加油一点，喵喵，
2: <笑>对啊
0: ，<笑>有这么好的手背有什么用<笑>啊？没有，当我没讲。<笑>对、啊，要这个每个人都有他这个短处嘛，就是把自己不足的地方补起来，这样对。所以刚刚这个 Andy 其实他谈到是他发觉自己适合创业这件事情投入。那我觉得 David 从这个助人心业的角度看到，哎，成就一个人的那种成就感，那是很棒的。那我回来其实想问 Andy， 就是说，因为你创过很多事业，嗯、对呃，很多个项目。我觉得开始是欢乐的，但是结束要怎么去面对这件事情？我觉得这是考验每个人的智慧，所以我想请安 n 分享一下。这么多是有时候可能是你收掉一个公司，有时候可能是你有新的一个题目，那你怎么去面对跟处理离开这件事情
1: ？我们其实很多次的创业是失败告终的、哦。那如果当然你如果是成功的出场，就没有什么遗憾；但是失败的话，第一次是很痛的。第一次我们做一个 social networking site 地图日记哦，在2007年的时候，到2010年的时候，很明显它走不下去，那又面临着像 Facebook 这种庞大的竞争压力的时候，你知道它做不下去，可是又。不好把它收掉哦，所以就卡住了。那卡住的时候，那时候心情很乱哦，就是想说，诶，我为这个东西付出了三年，但是好像上不去、下不来，不知道该怎么办。后来把它收掉之后啊，我觉得就豁然开朗。你就知道，在那一次的经验，让你得到下一次收掉的勇气啊、哦，就是其实没有什么好怕的。好，那在下一次收掉的时候，我们又做失败了很多的服务。这些服务收掉的时候，我们慢慢领悟到，这都是一个理性的决定哦。就是有些人会说创业像是养小孩哦，但是我们会觉得创业可能更像是养小猪，还是像是种稻子好了。那你种不好，你就把它换一个地方重新种一次。它并不是像养小孩这样，你一定要付出很多的感情在产品上。所以慢慢的，我们理解到，我们该付出感情的是团队，就是我们对团队成员有很高的感情。但是我们这个团队可以拿来做其他的事情哦，我们不一定要做一件事情把它做到底。有时候事不在的时候，你怎么推都没有用，所以大概是这样的想法。我们后来一次又一次就有了换题目的勇气，所以收掉之后并不会这么痛哦，它都是很理性的决定，可能基于广告的投资报酬率，可能基于财报的亏损，那我们可以很果断的结束，其实对团队是好的。团队可以更快地去做下一件事情，不用就是陷在这个里面没有办法走出来。所以跟着我们久的人都知道，就是我们在每一次面试的时候会告诉新人说：“诶、欸，我们现在刚好是在做二手精品这个题目，但是谁知道明年我们会不会改成卖蓝白托？后年改成卖海鲜我不晓得。”<是>对。那当大家有这样的心理准备跟认知的时候，就知道其实我们的感情是放在这个团队，并不是放在产品上面。嗯
0: ，等下也要要再多请 Andy 分享，因为你的书里面其实，我是说你的一些报道，其实你一直都提到帮助员工成功这件事。待会我要再多请你分享这部分。嗯、那我想 David 就是在看你的书《这个跨界领导密码》的时候， 1 5 7页啦，对不对？里面提到说，其实你在做天使投资评估的时候，看的真的是创业家本身。哦，你觉得这个人是对的，即便他所提。一个新创的点子是错的也不要紧。那我们常常在创投又有一句话，就是说这个只要这个站在风口上，猪都会飞嘛。对我很好奇，就是说你在写，就是这一定是你很深在做投资这个经验里面你的体悟啦。那如果你遇到对的人，但做了不对的题目，那你你怎么看这样的事情？你会给他建议 PV 或是怎么样？我很好奇，就是你你淬炼出来这些文字背后，你想传达的东西是什么？
2: 就怕热，就不要进厨房。其实我出书今年年初是考虑再三 ，OK。然后后来还是在我共同作者的鼓励之下，我还是出了这本书。我我的共同作者是帮王建民写后进以及金马奖原著剧本的旅美的作家，应该是这样说，就是因为人对了啊，比如说 Andy， 他刚刚说他的心态是题目不对就换，就理性的面对他，只要。铁打的营盘，流水的兵马。你核心团队还在，大家一起往下个题目去努力。好，所以做天使投资或者是做早期新创，不管是个人还是机构，我觉得我现在处在的就是 Acoin 这个基金比较多的这个啊，我们的成员跟合伙人也是属于偏看人的。对，好、哦，我们不是晚期的基金嘛，我们早期总是人的因素占很大，人对了，题目不对，他就会换。好、哦，所以这件事情可以。就是放心。那我在这本书里面其实有这个提到，以前有不对的期待。出了苏州有很多人去演讲，演讲其实我大部分人在讲失败学，也就是说，投资以后管理过多、摄入过深。第一个，你认为你在帮助别人，但是这可能不是人家所需要的帮助。第二个，就是如果 CEO 不能照自己的想法做，还要听你的想法做。那就不是新创啊，那就等等于你在下指导期的创业。对，那早期的投资、天使投资，我比较不懂，所以就会涉入过深，所以导致可能自己遇到一些麻烦，或者是说搞不好跟经营团队也没有处得很开心，等等哦，或者是人家说我什么，我不知道。但是过了大概两三年之后，我就开始学习投了，不管。有一阵子我当天使的时候是这样，所以我当天使的晚期的参与的案子。都比较像投了不管，嗯、那但是现在做创投又不能投了不管，<對>又绕回来你要管，嗯，但是这个时候我觉得人又进化到你是代表一个机构来管，那这就有非常非常的艺术了，对对对。對對那如果你都不认识这个创业者还好啊，就是纯粹是因为他他案子不错，你们过去没有任何的认识或交情，对，那也就还好。那如果你投的是哎你的老朋友或者是小老弟，哎，其实在这个时候，你们人人际之间的关系跟角色发生了一种变化，你要怎么去拿捏公归公私归私，然后去适度的代表你的基金去管理，但是又不要像我早期犯的错一样介入过深，这个是我觉得一个很大的学习。最后要补充一点，就是自己投资的经验蛮久，但是当创投的经验没有很久。但我学习到了一句，就是前辈跟我讲的，就是说 ，David， 你花太多的时间做雪中送炭的事情，嗯，其实创投应该更倾向锦上添花，嗯，所以我们只有一个 David， 请你不要去救那些不值得你救的公司，虽然你觉得他的人明明很对啊，他只是遭遇了什么麻烦，所以你运用你各种资源去救他，这就是。类似我之前犯的错误，但是前辈们都看得很明白。对他说 ：“David， 如果只有你投了十家，只有一家能成功，其请你花百分之一百的精力去支持那家会成功的。其使你跟你没有那么喜欢他，你还是应该帮助他成功。没错<錯>，因为他会帮助基金赚钱。这就是这个抛漏的
0: 体现，<笑>对不对？创投的现实，<笑>对对对。我觉得刚刚听到 David 有就有一些我觉得可以 echo 的。第一个，我今年在新加坡参加 Switch 的时候，就是 YC 的执行长 Gary Tom， 他其实也在讲哦，他。找了那么多这么早期的公司到加速器里面，他的第一个策略就是我不管他，他不管他，他觉得越早涉入这间公司的经营，就会像 g a d Baby 讲到的，其实你好像变成那个公司团队是不像。哦，应该让他对于他的创意、他的这个 scenario， 他真的具体提出一个比较可行的做法之后，也许再开始给一些些微微的指导。这是我听到第一个回馈的啦。那第二个，我就觉得也有也访了很多，我们节目也访了很多投资人跟 portfolio 一起到节目，有一组这个这个创办人他说，他的目标就是要成为 VC portfolio 里面最重要的。永远都会被想到的，嗯、因为这就 a、e、c h o 跟刚 David 讲到，就是说，如果你投了十家，有一家是 Andy 这一家最接近可以挂牌，可以百倍、千倍、万倍，那其他九家失败了，那也没有关系。你要做的是这个重要的事情，就扶持这一家公司，让它往上，而且很快的、很快的可以有一个很好的 return。对啊，所以我想到就是这两个可以回馈的部分。那我刚刚问 Andy 就是说，员工成功这件事情嘛，我觉得这件事情非常重要。你是一个老板。那你怎么去让员工可以成功？他会跟你死心塌地，一起跟你完成这个梦想。因为你在书里面其实你也提到嘛，员工想把事情做好嘛，嗯，但是老板是要这个最大化效益嘛，对对。那你怎么让你的员工跟着你一起，像一个战队一样，像一个鲁夫舰队一样
1: ？我觉得其实第一个是你选对的人进来，可能就决定了七成哦。就是一个人是很难改变的。如果他不想创业，他不想积极，他想要躺平，其实你没有任何方法可以改变他。我可以叹一口气吗？哎，<笑><笑>选对的人带你上天堂，选错的人好难处理。<笑>对，真的。那我们其实，在面试的时候，我一直相信的是，你必须要面试大量的，你才可以找到对的人哦、喔。所以我们大概基本上会希望，最少要 hire 一个人之前，能够看过十个人呢、喔。然就是这样的一个比例、啊，是是是。好，那选对的人进来之后，我觉得你必须要 motivate 这个人，让他有动力。但是很多年轻人，我觉得比较可惜的是，就像我二十几岁的时候，作为一个工作者，其实我不知道自己要怎么努力，或怎么往上爬，或要怎么提升。他有时候是需要有人点他一下，或者指导他一点的。那这也是我写这本书最大的目的哦，因为我。我其实某一个私心是写给我们同事看的、哦，写给我们团队看的。但是如果我跑去跟大家说：“诶、欸，我跟你说，我想要灌输你这些观念”，大家会觉得超无聊的。<对>所以我的做法就是写了这本书，然后送给我们同事一人一本，然后希望大家有机会看一下，稍微翻一下。好，那我觉得对于一个工作者，就是一个很重要的事情，是你能够站在公司的角度想事情。也就是站在老板的角度想事情，所以我觉得有一句话不错是，是你不止该站在你的老板角度想事情，也许你该站在你老板的老板的角度想事情哦，就是你更高一层，那你看到的视野会非常的不一样，你对于事情的积极的 priority 的程度的判断也会很不一样哦。那很多人他们就是在自己的工作的范围看事情，所以他会把 90% 的时间花在一些。可能 daily routine 的工作，但是在工作公司的角度来看，可能并不这么重要。这都是很可惜的，它其实是在浪费他的青春哦。那所以，我觉得第一个是会鼓励大家从效益跟成本的角度来看事情哦。一个公司要不就是你能够为公司赚更多的钱，要不就是你能够为公司省钱。如果你的工作绩效都没有办法创造这两者，其实它是一个问号哦。就是你到底投入这么多时间在做什么？那我在这本书其实也会鼓励大家，你也许可以当主管，这也是我过去从来没有想过的事情哦。在刚开始工作的时候，我只想要慢慢的在一个角色里，然后把它做到最好但是后来当上主管之后，会发现整个事业变得很不同，尽管我的个性其实。应该一点也不适合当主管哦。但是我觉得当上主管之后，你会看到很多不同的东西。那这种机会啊，其实是需要自己举手争取的。就如同一个好的工作者或创业者，没有人可以勉强你做任何的事情。所以这本书其实是写给年轻世代看，然后希望大家可以在指牙上找到一点方向，不管是找一个 mentor 或者看书，就是你能够找到一点方向，然后。
0: 给自己一些动力哇！我觉得刚刚这一段话，尤其刚刚 Andy 讲，老板的老板要从这样子的一个角度啊，看这个效益，从效益成本，要不就开源，要不就节流这些角度。我想 ，David， 你针对这个选对的人，这个对你来讲，我想应该有很多感触嘛，因为刚刚先叹气了嘛。现在把一点时间留给你，有没有针对选对的人这件事情？我现在气不求他气不成声，没有办法回答，气不成声。<笑><笑>
2: 因为因为在在在我书里面描述，刚刚 Andy 说提升自己，我的 term 是用认知，所以我还有附图，就是认知四部曲，就是你要怎么去提升你的认知。那大部分我们不说是知识或能力，我们用认知，因为认知是三个向度的结合，对，就是你的能力、你的态度跟你的习惯，所以一个人好不好用？最好用的人一定是这三点都很好，习惯也很好，态度也很棒，能力也很强。那如果说要收敛往内缩的话，你能失去的是能力，因为能力可以培养。对，只要你的习惯跟心态好，我们还是会觉得这是可以培养的员工。嗯，可是再失去一个向度，就是他的心态都不好，这个就我觉得有点没办法救。可是面试这种古老人类 hiring 的方法是很难从面试这种过程中去了解这个人是不是讲了一嘴两小时好的 interview， 结果进来的时候每天借口一大堆。对，所以这是为什么刚刚 Andy 说可能要面到十个人。然后从不同的角度问他，好像检察官问犯人一样，就是把一件事情，请你描述一次，然后再请你倒回来描述一次，再回来说你描述事情有人看到吗？<笑>谁能佐证？变成就是检察官问问犯人的方式去面试，只有走走到这一点，我觉得才能够真正挑到好的人，不然请神容易送神难，没错。最大的问题就是他认知低落，然后他还不承认。这个就叫不知道自己不知道啊。j a m m y 有一次在他脸书上写 ：“You don't know what you don't know。”嗯，哦意思是一样的。不管是西方或者是中国，都有呃神级的人物曾经说过这句话，就是他都什么都不知道。但是你跟他说，他就会找一大堆理由来反驳你，跟你说啊，我都是为公司好啊，或者是啊，你根本不不了解，其实我的想法是什么？其实我想的比你深。哎、欸，拜托，我是你老板嘞、欸。我是我是这间公司的方德。你想的怎么会比我深？嗯，你赶快去做嘛！我不是不听你的意见，<嘿>但是我叫你赶快去做，你就赶快去做嘛！这个叫做有执行力的人，这个叫做好用的人。所以，对于这个就是认知不愿意升级的人，在我书里面写，在这个世界上还是占了百分之九十五。嗯，他们只能做一般性的事情，然后你可能迅速就发现你提升不了他。那当然，反之，我们对于剩下百分之五的人会非常珍惜。对，我想哇，这是
0: 非常精彩的部分。我想 Andy 在谈说这个十分之一，对不对？至少你要面试超过十位，嗯、对不对？这个某个程度上，这跟、个、VC 在看案子，这个检察官问犯人这个角度，好像也蛮像的嘛。有很多这个同理心跟这个 connection 的部分。Andy 在过去十五年来哦，你创立了二十个不同的网络服务。这我、个、我们还是蛮好奇哦，就是说你怎么去抉择每一次你的创业题目？那您能能不能分享一个，就是说，在你创业到今天为止，你觉得最重要的关键决策？那你为什么会做这个决策
1: ？OK， 我们在过去十几年二十多个网络服务，其实要找题目，我觉得没有大家想象的难哦。举例来说，我今天如果很想要创业，我通常会做的事情就是大量的阅读啊、呃，去看美国或者欧洲、日本流行什么东西，在台湾还没有。那会找到这样的一个创业方法，其实也是源自于刚才说的，我们第一次失败之后，当时我们做的一个新的服务，就是一个类似 Groupon 这样网站的服务。那后来它很快的两个月的时间就红了，那也被美国的 Groupon 给并购。那这件事情给我们一个启发，就是世界上如果有聪明又会赚钱又厉害的题目，一定不是我们想得出来的哈<是>。那我们就不该胡思乱想，我们该去看一下别人在做什么，我们就照着做就好了。那这样听起来好像有点不好哦、喔。我觉得如果你在美国这样一个大的单一市场，你做 Me Too 的题目，你一点机会都没有、喔、但是在台湾，我们毕竟有太平洋跟台湾海峡的保护哦、喔，所以其实有一个资讯落差。那通常最大的主流服务并不会在第一时间出现在台湾，所以呢，我们就想说，那我们就来做 m e Too 的服务是 OK 的。就在这样的一个想法之后，我们后来做的大概二十多个服务，基本上没有任何一个是原创性的服务。那基本上，我们例如这一次的 Pop 去哦，我们其实背后也是有参考的标的哦，它在美国跟欧洲是一个成功的独角兽，所以我们大概是基于这样的一个想法，所以现在如果真的很想要创业，我会做的事情就是大量阅读，然后找到一个老师，然后努力的学它。但学完了不代表没事哦，学完了之后你必须看一下在台湾它会不会有什么问题。通常你会发现有很大的问题哦，所以你会去在地化去改良它。那举例我来说，我们看到的这个网站叫 Vestia Collective， 我们就照着 Vestia Collective 做。但是到了台湾之后，其实还是有很多问题是需要在地化的，所以我们的今天的模式看起来跟他已经有相当大的差异。但是在第一天的时候，跟他是非常类似的。我们基于他的骨干在做调整，这可能是一个最快最有效率的创业方式。嗯
0: ，创业到目前为止，你觉得最重要的那一次关键决策
1: ，就是理解到我们不要再原创了。OK， 对。那虽然这听起来。很多人会觉得这是一个很糟糕的想法、哦、但是我觉得他确实成功率会高一点，在台湾来说、
0: 嗯。哇，非常好的分享。那 David 这个大家都称你是个斜杠大师嘛，对不对？因为从商界，你刚才讲创业、商界、外商、体育。哦，你是一个球探，你是领队，这个你又担任过电商、新创，现在在创投，这么多不同的角色，你也获选过二零一六年百大经理人，能不能聊一聊这个职业发展上这么多不同的选择？你的考量点是什么？就当时你在做这么多选择的时候，能不能跟大家分享一些这个考量点？那也也能不能跟大家分享一个最让你人生中印
2: 象深刻挫败的经验？那怎么去面对他的？哦，这个是大哉问哦，因为我觉得人人的人生没有办法计划好。对，就像我现在刚刚我们节目开始之前聊，我已经是奔五的年纪了。对、哦，我<还>年纪还,比还很年轻，还比 Andy 大几岁。<笑>对，所以所以真的是到现在，你说我真的百分之一百了解自己吗？我其实出了书之后，演讲邀约蛮多的嘛，各种大小场合，有的是学生，有的是一群董事长。好，所以你要微调你要讲什么。我也经常讲到这个，就是说大家有觉得自己很了解自己吗？或许我六十岁来看我现在在做的事情，觉得会非常的幼稚。那就像我现在看四十岁的时候，四十岁看三十岁的时候，其实也都有不同的感悟。那所以做选择这件事情，我觉得一定会有成功的选择，或者是失败的选择。我很不喜欢人家讲说，呃，我这辈子都没有做过什么后悔的事啊、哦、这类的说法，我觉得都是。很智障的哦，就是每一个人都会<笑>都是干话，每一个都对对对，每个人一定会都会做让自己后悔的事跟选择。<笑>那我这本书有一个蛮贯穿全书的成语，叫做“公布堂捐”。一这个成语就是说，你做所有的事情绕一圈回来都不会白费啊、哦。这也是我爸爸以前生前很喜欢讲的一句成语啊、哦。那所以呢，雪豹有九年的时间在台湾。他培养了大概前后进进出出公司可能有五百个，当时二十几岁的，不管是研发也好，或者是有国际事业的行销也好，这些孩子可能前一份工作都未必是跟互联网相关，甚至不知道有免费为王、流量变现这种当时十几年前认为比较新的观念。然后培养了一群人哦，那书里面有提到，但是本来想一一举例，后来我没有写在书里。大概有三十几间创业公司的创办人。是曾经是从那间公司出来的，就是那间公司出来的人会，大家都会有个创业梦，或者是被洗脑，觉得人生一定要创业这样子。那虽然这个公司因为两岸关系啊，或者是因为这个风口不在了啊、哦，它后来可能没有一个完整的据点，但是呢，这中间培养的人以及对自己观念的提升，我觉得你如果说收获的话。他也是有蛮多收获的，还是利大于弊的很多事情，包含现在可能我刚刚说走到哪一家互联网公司，都是有自己以前的可能子弟兵，或者是说他培养了我一种做天使投资的概念，开启了一扇门。所以当时做的天使投资，我们讲的是七年以前我开始做天使投资的时候的公司，现在也慢慢有开花结果，然后让我出场，然后让我可能有一些。财富能够让我去做我自己喜欢做的事情的本钱，那也告诉了我，我不应该在投资的路上停下来，因为我如果停下来，我七年以后就没有开花结果的东西了。那后来去去阿里巴巴，哎，阿里巴巴就是听起来很不错，但是呢，实际上呢，其实做台湾总经理，其实你能够决,决定的事情蛮有限的。对，那当时又有一个时空背景是，当时是可能是。两岸关系比较不好的时候，转坏的时候，所以阿里巴巴本身本来可能是一个合法的投资的 entity， 但是后来 B to C 的部门在台湾是受到政府取消牌照，对，哦，那即便是到现在，他可能也只是用能够用跨境的方式在做。那公司本身不错，哦，但是呢，你说你当时做的选择的时候，你有没有考虑到后面会发生的一些？外环境的变化不知道，这是你无法考虑的。我后来自己做共享空间，就是可喜空间，这个品牌仍然还在哈、哦。对， 2零二四年我们还会开心的点。讲起来元旦风情，但是中间我创业四年，有三年 COVID， 就是我的房客一直在退，就说 David 哥，这个我们这个一个月四千块，我真的缴不出来。你也知道，我们都没有来上班，也不能出门，大家都 Google Meet， 所以。是不是我就终止合约，然后你麻烦你押金还我？这种被人家叫了一声 “David 哥”，押金就不好意思不还给人家。<笑>但是我转过头去跟我的房东说：“你可不可以打个九折啊？因为你看你也看得到我空空荡荡的。”对，哦、啊，房房东不鸟你啊，九五折都不行啊，就叫你走。所以本来我们在罗斯福路有一个蛮大的点，也有餐饮的成分。这个餐饮我也有缴了一些学费，本来是满的，那后来就变成是说我没有办法。做，因为 COVID 就是长达有一年半的时间，几乎是没有人来上班。但是一个月的租金是八十几万。那我在做可喜空间的时候，我会预料到后面有 COVID 吗？我也不会。所以有些创业是你没有预料到有 COVID， 结果你起飞了，对不对？比如外送，对不对？可是有些行业是你没有预料到 COVID， 结果你失败了。比如说那几年开咖啡店的，可能都挂了。对，所以你没有办法预料。但是这些事情后有没有成为你后来的养分？有啊，所以现在比如说我们科技空间在扩点的时候，我可能考虑的面向以及弹性，万一 COVID 又再来一次的时候，我有什么技巧性的能够逃脱房东的束缚或者一些规约，让自己的经营也变得比较弹性，或者是请我的股东来做我的房东，这样他就会放过我，或者是我自己持有持有的东西，我自己再来做共享空间，它是一个。一样，只要公司还没死，它就有活的转机哈、哦。那个是我有在参与经营的事情，嗯。那其他的很多投资，当然有很多我刚刚说的帮助我获利或者是有一些财富，但是一定更多的是失败的，对啊、哦。所以我我演讲投影片通常会有一张是我投资过的公司，包含我天使的、我参加 SIC 投资的以及 Acorn 投资的，我把它分类啊、哦、<对>去解释说。那当时看用这三种身份投的时候，看的东西是不一样。听众可能会说：“哇 ，David 你好厉害，上面的 logo 看起来都……”应该财不自由了？我说没有啊，<笑>因为我赚回来的钱，我要去投那些失败的啊，所以并没有财富自由。所以我说还有九张隐藏版的 slide， 我没有，沒有,没有，我没有秀出来，因为那上面都是失败的公司的 logo。<对>因为演讲我只能讲成功的嘛，那失败的不好意思秀人家的 logo， 表示你很后悔。但是你后悔的学费也是养分。比如说，我投资过很多失败在天使的时候，现在如果帮 A c o n 做事的时候，当时很多的经验就帮助你在筛选团队的时候，不会很一厢情愿、很幼稚的把一个案子，比如说跟美国的合伙人讨论，因为你当时的学费让你认知提升了，经验提升了。我想这个。就是大家有一个平均统计嘛，其
0: 实你会成功的创业家，可能年纪，我记得在美国大概是四十岁上下，对不对？他毕生的这个学经历，哦，他有很多挫败的这些经验，我想让他变成一个更好创业的养分。那因为讲到印象深刻的挫败嘛，我们当然也要问这个被标签叫做这个成功人士的 Andy， 对不对？对你来说，印象深刻最大的挫败是什么样的经验？你怎么去面对这样子一个状况？
1: 我们最大的挫败可能就是第一次创业吧，就第一次创业没有经验、没有钱，所以其实自己把自己逼到死哦，就是你每天弄到很晚，弄到三更半夜。但是事后来看，其实大部分时间是在瞎忙哦，就是你很忙很忙，但是像是五头苍蝇一样，不知道在忙什么。那过了三年之后，其实我们非常深刻的体认到，这不是一个对的商业模式，但是又舍不得把它放掉。那就一直紧紧地抱着他，紧紧地抱着他的问题，就是时间其实是新创团队最大的成本哦、喔。所以你一直把时间一天一天耗掉，可是你不敢转型，因为踏不出去，不知道怎么跟团队开口说：“哎、欸，我们其实这个题目做不下去。”因为你会知道，创办人一个很大的工作就是在对团队洗脑，我、喔、告诉大家说：“哎、欸，这个东西是非常有前景的。”那你讲了三年这样的美好的故事，你要怎么忽然间换一个角度说？其实我们做不下去，我们该换一个题目，其实是非常难的。哦，那我们后来也是当时我爸爸给我的一些鼓励哦，他他说其实人生很长，就是你如果从用三十年、四十年的角度来看，那你这三年其实短得不得了。那短的不得了，你做错事情，那你承认你做错了，你换一个题目，其实没有什么好丢脸，也没有什么好输的。对。那在这个想法之下，我哥哥跟我讨论，后来我们就决定，我们专心去做电商。哦，从社群做电商可不得了了，就是一开始我们的团队觉得，哎，我们背弃了他们哦，他是为了一个。很有理想的题目加入这个团队，怎么你忽然间变这么商业，开始卖东西卖冰淇淋了？是，是所以其实我们团队离职了一半。好，那当时我们也非常的害怕，就是做了这样一个决定。那但是后来事后来看，它是成功的。但是如果以那几个月来看，我觉得是心身,身心灵都是相当挫败。就是你创业三年，你觉得好像曾经做了一些不错的事情，可是这些东西在别人眼中。在投资人眼中，其实是一个完全失败的 project。它不赚钱就是失败，不管你创造了多少你觉得有价值的东西，例如上面累积了很多网友的讯息、网友的照片、网友的一些给你温暖的回复，呃，但是在财务上的失败，它就是一个失败的公司。所以认清了失败，才能开始转向一个新的方向。我要叹气了
0: 。<笑><笑>这个，这個、一开始讲，这这是我们华人很长，就是抱着这个创业题目永远都不认输，啊、这个叫做挺着胸膛要倒下去吧，对不对？我昨天还<笑>还连书还写说，有一群顽固的创业者。<笑>有啊，我刚刚就想要 echo <笑> David 写，就是说这个风口来、浪潮来的时候，即便你已经知道大公司他已经吃掉你这个题目，但我们还是要挺着胸膛嘛，对不对？<笑>那我想这个，比、就、如、是、说两个人都。出书，我觉得今天也我们也运用很多书里面两个人提到的内容，但我觉得我想再请两位简单分享一下，就是说会写这本书对你们来说最重要想传达的理念跟价值是什么 ？David， 你的这本跨界领导密码，你推荐读者来读这本
2: 书为什么？有有几个我的中心思想，但是这是我个人的中心中心思想，不见得是对的。比如说，我觉得学校教育很烂。那我去大学演讲的时候，底下坐一排教授跟校长，我常常就觉得又把这句话丢回去，<笑>就说学校好棒啊，应该要多多来学校这样。但是、呃、今天没有校长在嘛？对，所以我中心思想可能是，比、欸、如说人要通才不要专才。那这个社会一定是往通才的方向跑，因为原本的科系分类是赶不上这个社会分工的速度，所以如果你是因为如果你念什么大船系，现在我只能说蔡阿刚跟馆长也不是念大船的，对不对？对，你的传播力你，你你学了，不管你是新闻系、广广告系还是广电系，你写了学了多少新闻写作，还是学了多少新闻伦理，你的传播能力有比馆长厉害吗？没有。所以其实这种学校这种分科就应该叫做 podcaster 系，比如说你的传播力量或 youtuber 系，我曾经去出了书之后去新竹的美国学校演讲。新竹美国学校太平洋美国学校是很新的学校，小学他们就有 YouTube YouTuber 的课程跟 Podcaster 的课程，所以它是有 Studio 哦，在 Studio 里面让小学生去练习怎么当 YouTuber 跟 Podcaster， 这就是一个正常美国教育底下的学校以及设备。然后我去参观学校的时候，我觉得很惊讶，我觉得台湾的教育哦、喔、是高大学以前是罐头工厂，大学以后是放牛吃草。所以你看世界大学的排名，我们最好最好最好台大，现在应该也掉出一百名了。有没有两百名？我不知道。你每一年公布，它就是往后推五十名到一百名。所以就算你考上了台大，台大也不能给你什么。所以这个是我觉得斜杠一个很重要的中心思想，是因为你在学校学不到东西，你不如赶快出社会。所以我也有一个金句，就是说按下人生快转键嘛。其实大学四年的东西，你其实两年就可以念完。台湾大学能够教什么呢？教个屁，对不对？所以就是两年念完就好了，赶快出社会。就算你要撑四年才念完，你也要赶快花两年去实习。你念法律系，告诉我你不想当律师，不想考国考，可是学长姐跟老师都叫你去考国考，那没关系，你就去律师事务所实习，看看考上国考的律师他生活是什么样。结果跟你想象的不一样啊，比如说你很有正义感。结果律师都要帮坏人辩护，这不是你想要的。那你，你你说你不喜欢 OK， 因为你做过，你不能没有做过就说这件事情是不 OK。然后另外一个很重要的是，那你不想当律师，那你想做什么？对，比如说你想要去学 o n 你念法律去，但是我想要学 o n 我想要去学多媒体，那你就赶快去做，然后去职场上实践，然后搞不好那也不是你想要的嘛，搞不好你又换了，所以你只有按快转键才能够去实践。那另外就是说换工作啊，就是我我里面有一段写到，就是说我们以前就是我我在大公司做比较高层的时候，比如说我在二次购物 P C 用二次购物当副总的时候，我能够接触到的履历都是因为公司体制比较大嘛，所以都是 H R 筛选过的履历。H R 筛选履历的情况跟你的视角是完全不一样。H R 就是筛选可能十五年 I B M 工作经验的给你，或者是筛顶大给你，你很忙。你一天就是16个小时在办公室，在你的 office 里面，那你久了以后，你就问 HR 说，为什么我都看到这些履历？ HR 说一番道理给你听，说我是花很多时间塞给你，我没有办法跟 HR 去解释说，我们 PC Home 不需要这样的人。HR 会告诉你说，我们是 PC Home 哎、欸，所以我们一定要这样的人。嗯，那你没有办法跟他辩论，所以你只有跟他说，请你把一0 4的权限开给我，我自己看。你又省一件事，你帮其他的副总筛，你不要帮我筛，我自己看。我宁可去选能够多适应多变化职场跟做过多种产业的人，因为他懂得一定比较多。只要他离开的理由是合理的，我觉得就可以接受。这个人一定会懂比较多，那他的生生生活体验跟职场的感悟一定会比较多。我我倒不觉得在大公司做十几年的人一定就是比较厉害。
0: 嗯，如果我觉得我现在生活有点怪怪的，那我就要来看这本《跨界领导密码》。这就是我这个诶，结论，就是这两句话，对不对 ？Andy，
1: 你的这个至少努力当上一次主管吧，对不对？你最想传达的事情会是什么？呢？是几个月前呢，就是出版社跟我说要不要写一本书，我说好啊，我来写一本创业书好了。他就说：“母汤哦，创业书是没有市场的。”他说：“你要写职场书。”他说：“你看台湾有多少人想要创业，然后有多少人在上班，你就知道那个比例啊。你要写职场的书才有市场。”那我就想说：“好吧，那如果写职场的书，到底要写什么？”那就来写一下，对于从一个新创团队的老板的视角来看，新创团队的员工或者新创团队的主管啊，你该做些什么事情？我，所以我当时的想法就是想说，从职场的书里面，然后带到一些创业的想法。那其实跟 David 的想法也很接近哦，就是我们公司基本上我们也不觉得一定要找那些资历显赫的人哦。对，其实我们找的是最好用，然后能够跨越、能够适应这个环境的人，因为毕竟我们在做一个很新的生意，我们并不是在做一个。知道怎么做的生意啊，其实我们是在摸索。那摸索的人啊，他其实需要没有包袱，没有包袱对我们来讲是非常重要的哦。我们并不是要他要把过去那一套十五年、二十年的经验拿过来套用在我们公司，这样我们一定会死掉啊。所以我们要找的是非常有弹性、有速度的人。那这本书想要传达的，其实就是怎么在一个新创团队里面做一个好的工作者。那你除了要站在公司的角度思考之外，你必须要有很高的弹性跟速度来适应这样的环境。好，那我觉得，尤其是新生代的工作者，他跟我们这个年纪的工作者其实又有很不一样的本质跟特质哦。就是新世代的人，他有更多的个性，然后希望有更多的空间跟决策，然后希望公司能够满足他更多的需求。同时他还要准时下班哦，所以其实不太容易。好，那要同时满足这些啊，但是我觉得这本书某些程度里面有一些政治不正确的想法哦。政治不正确的想法就是，其实你要知道，对于一个工作者来说，你花越多时间，就一定会有越多的报酬啊。那但是现在的时代是讲求你准时上下班嘛？那你回家最好不要开电脑，什么事都不要做啊！但是这其实是非常吃亏的、喔、在这个世界上有一群人，他非常的努力，可能在我们公司，也可能在别人的公司，他们非常的努力。如果有人一天花十六小时在工作，那对比一些大部分人花八小时。他绝对会有更高的成就，对，所以这本书里面，我觉得有很多想法可能会被贴上“冠老板”的标签哦，就是鼓励大家认真的工作，鼓励大家举手争取更多机会。那这不一定是这个时代的年轻人喜欢听到的或想要的，但是呢，如果这样的做啊，他可能会有比别人更多的机会成功。嗯。
0: 就呼应一开始 ，David 有讲到，其实有一大部分的人，可能他就是，如果大家有看人类图，就所谓的生产者，哦，就是说他就是可以好好的接受指令，把事情做完，对不对？但是我想从 Andy 跟 David 另外一个角度，就是说，如果是一个从创业或是我。不比别人吃亏，因为我每天比别人更认真。但我又不是一直做这个机器人在做的事情，而是说我一直在思考新的可能，新的可能。我想这个就是常常这个现在的老板也跟我讲说，你每天要比别人多认真三小时嘛，那你就会跟别人不一样嘛。但那三小时一定不是做 routine 的事情，而是做创新的事情嘛。所以我想这两本书，这个我们花了一些时间消化，我觉得收获有非常非常多。